1: Y otras
0: cositas. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, fútbol. música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy, muy buenas noches a todos los amables oyentes de Candela Estéreo. Quiero para acompañar aquí en esta frecuencia 101.9 del FM en Bogotá. Vamos a hablar de fútbol. Tenemos fútbol esta noche y estamos ahora a 24, 24, un poquito, sí, 24 horas del partido de Colombia contra los paraguayos en defensores del Chaco por la eliminatoria. Y tenemos fútbol de Europa mañana también por la eliminatoria, de lo cual hablaremos más adelante. Joven, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, buenas noches, buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, doctor Peláez, mm. ante la expectativa de ese juego de mañana, tengo dos sí. expectativas, la del juego de mañana contra Paraguay y la sí. de saber qué fue lo que hablaron en tanto tiempo Santos y Uribe el día de hoy en esa reunión. <risa> Ay,
1: usted es ingenuo.
2: ¿Qué puede ser más claro, lo del partido o lo de la reunión de los expreside <risa> del expresidente y del actual presidente? No,
1: no, lo del actual presidente, obviamente. ¿Mm? Mm, ya. Yeah. Bueno, oígame, le voy a leer... Algo que dijo Jorge Luis Borges, ah, yeah. que era mm, enemigo. De, pues enemigo no, no le gustaba el fútbol y también tenía reparos hacia el tango. Pero hablando de fútbol dijo, comillas, qué raro que nunca se les haya echado en cara a los ingleses a haber llenado el mundo de juegos estúpidos como el fútbol. Ah, vea. Él estuvo en Inglaterra y todo sí, eso. Sí, 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 sí. Pero, fútbol, nada. Juego estúpido, ya. dijo. Ya, ya,
2: ya. Hay ya. que respetar
1: lo que dijo Borges.
2: Borges, bueno, si lo en dijo cambio, Borges. Y le apunta esta frase, A ver. Un día le servirá. Aquí tengo la libreta, doctor Peláez. La libreta ah, siempre bueno. me acompaña. Esta libreta vale oro.
1: <ríe> Mire, eh, Santos Dichépolo fue un, ¿cómo le diría ya? Un, un hombre que construyó. Tango, un compositor de tangos y tal. Y algún día le preguntaron, defina el tango. Y dijo, es un sentimiento triste que se baila. Mm. Sentimiento triste.
2: Curioso. Se
1: bueno, pero.
2: Lo apunto me... acá entonces, doctor sí, Peláez también. Ya,
1: muchas gracias. Pero tranquilo, sí. No piense que vamos. Porque es que el invitado de esta tarde, para la parte musical, es un artista colombiano con muchos años vive. Nació en Herbeo, Tolima. Se llama Óscar Agudelo. Cantó boleros. Pero fíjese cómo es la vida. Una vez le pegaron una puñalada en una pierna. Entonces lo hospitalizaron. Bueno, el hombre se recuperó. Pero uno de los médicos que lo atendía era fanático del tango. Y cuando ya estaba recuperado, le dijo, no, Camine lo llevo aquí en Pereira a un sitio para que oiga tango.
3: Mm. Y el hombre
1: llegó a ese sitio y había un dueto y empezó y empezó. Y realmente muchos lo calificaron o lo califican como el Zorzal Criollo, porque el Zorzal fue Gardel, pero el sorsal Criollo es Óscar Agudelo. Escuche, escuche este, que muchos oyentes lo van a recordar. Y algunos a minimizar. La cama vacía.
3: Desde un tétrico hospital Donde se hallaba internado Casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral Con su ternura habitual, la que siempre demostró Quizá con esfuerzo no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío, esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibir la presente te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera. Por mi parte, y mal pudiera decirle que estoy mejor. Si al contrario, en mi dolor, posterado en mi lecho, abierto, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. ¿Cómo le parece? Esta
2: El ya la grabativo. había habido, doctor Peláez. Ah, ¿La había habido? Sí, sí, claro. Qué bien, la cama vacía. Pero es que la letra, la historia oh. de esta canción es tremenda. Oh. Pedazo ¿Y sabe de qué? canción.
1: Y le, ay señor, por favor
2: Pues una buena canción, quiero decir ah, sí, eso es señor.
1: diferente Porque pasa mucho en la vida Y a muchos de los oyentes quizá les haya pasado Que se enteran de la enfermedad de un amigo uh -huh. Una enfermedad grave Y entonces dicen, sí, lo voy a ir a visitar Y lo voy a ir a visitar Y no van Y cuando deciden ir Ya está El tarde. enfermo ya desaparecido.
2: Muy fuerte. La es. Cama vacía. Sí, señor. Es duro, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto.
1: Pero fíjese que el fútbol también tiene cosas duras. Usted, y yo, o vio la declaración del zaguero italiano. No sé si fue Bonucci, tal vez. ¿Qué dijo? No, Bonucci dice, creo que fue él. Eh, Bonucci dice: mire, eh, a mí me critican porque cometo errores en el sistema defensivo pero después de saber la enfermedad de mi hijo, no me interesa nada si el pase es malo o bueno, porque la vida está por encima del fútbol, lo declaró. Creo que fue Bonucci.
2: Sí, sí fue Bonucci, doctor Peláez, es que le dijo no a Mourinho Exacto. por la enfermedad de su hijo. ¿Qué tal? ¿Ah? Se llama bueno, Mateo, señor. Se llama Mateo, el hijo Mateo, de el Bonucci. Niño.
1: No se revela qué tipo de edad, pero es una enfermedad grave. ¿no? Sí,
2: que Mourinho lo tenía dentro de sus planes, por el Manchester United, incluso también se ha hablado que el Chelsea de Conte también, también. lo tenía dentro de esos planes, pero la enfermedad de su hijo eh, pues para él sí. obviamente es mucho más fuerte y más importante claro. porque el niño ya ha pasado en dos ocasiones por eh, cirugía oh. entonces el central de la Juventus y de la selección italiana sí. dice que, hombre, está más que no. el dinero y más que lo que puedan no. pagar a equipos poderosos pues obviamente el amor por claro, su hijo no claro. tiene ningún precio. Primero,
1: la vida del hijo. Es que en ese tipo de enfermedades... Ay, permítame agradecerle el gesto de optimismo de los gringos conmigo. Me dieron visa hasta el año 2026. No. Dios cree van a durar hasta tantito. Un mensaje. Yo, yo cuando leí dije, uy, estos tipos, tipos ¿qué pensarán de la vida?
2: Pero bueno, ¿usted no se ve en el 2026 viajando, doctor Peláez, a Estados Unidos? No, viajando, pero
3: mire,
1: no, pero es un mensaje de optimismo. Claro,
2: lindo detalle,
1: ah, hay que decirlo. Lindo, lindo hay detalle. que agradecerle a Obama y compañero. Dijeron, démosle hasta el 26 que no
2: llego para nada pero démosle. Qué buen detalle. Muy Oiga, optimista, mire. muy optimista el visado sí, que le han dado, doctor Claro, Pelache. por eso le
1: digo que les agradezco bueno, ese efecto. Ahí
2: tiene, le faltan Oígame. muchos años más de vida para entrar a Estados Unidos entonces. <risa> señor, señor.
1: <risa> Vea, ¿sabe qué? Creo que hay una sección para presentar a nuestros amables sí.
0: oyentes que escriben. Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos realidad tus sueños de vivienda y educación. Muchos ver, mensajes, señor. doctor
2: Peláez. Muchos sí, mensajes. Señor. Queremos agradecerles a todos los oyentes muy amables. Los leemos. Eh, también tratamos de contestarles a ustedes vía Twitter. Estamos sí. interactuando ya mismo en tiempo real para que se conecten a arroba Peláez y Cardona. En Facebook recuerden la fanpage, eso crece y crece la comunidad cada vez es más grande, doctor Peláez. Peláez sí. y Cardona en Facebook para que le den me gusta. Y por supuesto hay una página también oficial para que ahí encuentren los audios, sí. para que escriban peláez y cardona.com. Mire que
1: vía Twitter C. Pérez dice, hombre el cuarto equipo colombiano, en, se acuerda que ayer hablábamos que hay tres cupos fijos de Copa Libertadores, un cuarto equipo en la Libertadores. Uh -huh. Él sugiere podría definirse entre los subcampeones de los dos torneos, ya que estos no reciben nada. Mm. Yo creo que se van a inclinar más de pronto por la reclasificación. Sí, yo creo que yo creo que se van por el lado de la reclasificación, que al fin y al cabo es un reconocimiento una campaña en puntos más más consistente, ¿no?
2: Sí, sí, claro, porque es, finalmente es el promedio. Es como la, como eran las notas de calificación del colegio. Entonces, sí. la reclasificación es eso. Los mejores del año, estos. Los mm. peores, estos. Los mejores acceden a Copa Libertadores o a Sudamericana y los peores, pues, se van. Bueno.
1: Eh, escribe vía Twitter también, Frei Leando, Arte 3D, 3D. Si James llega a jugar con Colombia, sería una tomadura de pelo al Madrid. ¿Quién le paga? Parte médico, lesión grado 1. sí Pero mire. no,
2: no, ya hoy Peckerman lo descartó para el juego contra ba Paraguay. Sí, ¿y el de Uruguay? No, yo creo que el de Uruguay van a intentar tenerlo. Pero no creo. Mm, yo creo que no sé. los médicos de la
1: federación debieron conocer el informe médico del Real Madrid.
2: Pero entonces Así vo volvemos mire. al punto importante. Oh, si oh. no alcanza ni siquiera para el de Uruguay... ¿Para no, qué bueno. iba Asunción y bueno, no se recuperaba correcto. mejor? Mire Messi, Messi se está recuperando al lado de Rakitic y al lado también de un Titi. No, eh, claro, lo de tengo. Messi es más grave, pero ¿se, se quedó.
1: Le tengo un dato más de la casa. El a la vez, el tipo de lesión de Daniel Torres, sí. incapacidad y punto. No vino. Y ya. Bueno, bueno,
2: yo confío en el que el juego de Uruguay alcance Uy, a llegar, pero bueno, veremos qué pasa de aquí a allá. Primero salgamos de Paraguay, bueno. que es un hueso duro de roer. ¡Ay, qué frase! <risa>
1: <Nunca la> había <risa> oído, hueso duro de roer. <risa> Mira, John Orozco, eh, le gusta el programa porque es distinto. Muchas gracias. ¿Qué pasó con Luis Quiñones, jugador que echaron del Santa Fe Junior y está en México? No, sigue en México. En Tigres. Ah, en Tigres ha bajado un poquito
2: su... Lo que pasa es que en Tigres... Es que es suplente eh, en Tigres. Y tiene una claro, banda impresionante no, ese equipo.
1: No, puede ser que el titular fijo es guiña Sí. Delantero francés, imagínese.
2: Sí, sí. Además, Tigres eh, tiene es de los equipos en México que tiene o aporta más jugadores a las diferentes selecciones sí. del mundo. Y uno de esos pues, eh, es Gignac, como lo decía usted. Pero eh. Luis Quiñones ha tenido creo que 74 minutos eh, suplente. Y ahí va, acabó de llegar pues Mire. también a Tigres.
1: Y en cambio, hay que hacer un reconocimiento. Hoy, hoy confirmé que Sergio Tálvaro es un jugador titular en Nacional de Montevideo. Lo manifestó Martín Lazarte. Él se demoró un, unos días mientras encajaba. Lo puso... Y no soltó más la titular. Sergio Otálvaro, nacional de Uruguay. Buen, bueno. Bien por ejemplo, muchacho. Sí, 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 claro. Muchacho correcto ese. Hombre, eh, pregunta Héctor Gonzalo Rodríguez. ¿Por qué los equipos argentinos tienen apodos y a qué se debe? No, pues, no, esa parte...
2: Bueno, hay algunos que... que salen de historias. Por ejemplo, aquí hemos contado la historia de Newell's, que son los leprosos, y sí. los canallas, que son los de Rosario Central. Y se acuerda, doctor Peláez, que la historia de estos dos viene de uh -huh. un evento, un partido amistoso que estaban organizando. Benefico. Exacto. Las damas sí. de la época organizaron Exacto. un partido. Y entonces eh, Newells dijo: Sí, claro, nosotros jugamos. Era eh, un homenaje y también para ayudar a los enfermos de lepra. Y los. Exacto. Eh, Newells apareció y dijeron: Listo, nosotros jugamos. Pero Rosario Central no. No quisieron jugar, entonces por eso le dicen que por esa canallada son sí, los canallas cierto. y al Newells le dicen los leprosos.
1: Y mire que, por ejemplo, a, a River Plate, los millonarios uh -huh. siempre manejaron ese título, ¿no? Sí. A Racing, la academia, porque tuvo una época brillante en los años 50, ganando campeonatos. Claro que era el seguidor número uno, era Perón. Entonces, parece que los árbitros decían, señor Perón, tranquilo.
2: Cálmese, bueno, se le decían. Sí, aquí también que... tenemos, ¿no? Cardenales, embajadores. Sí, también. Sí, sí. Verdolagas. Verdolagas. Búcaros. Escarlatas.
1: Eh, bueno, mire, Diego Hernández. Oye, qué cantidad por el, la vida del Twitter. Soy hincha de millonarios. Y me gustaría saber qué hay de la vida de John Mario Ramírez. Hace poco lo vi. John Mario está aquí en Bogotá. Uh -huh. eh, es un hombre de unos unas convicciones religiosas muy fuertes, mejoró mucho en su comportamiento y en su vida. Eh, yo creo que en el fútbol pudo haber dado mucho más John Mario Ramírez, que, qué calidad que Uy, tenía sí. para jugar ese eh, muchacho.
2: Sí, sí, la verdad es que cuando uno lo veía sí. en los clásicos, uno alcanzaba mm. como a preocuparse mm. cuando John Mario Ramírez agarraba esa pelota. Yo estuve investigando un poquito más, doctor Peláez, acerca de la actualidad sí. de John Mario Ramírez, y él hace? se está preparando para ser el futuro técnico de millonarios. Él tiene un mm. proyecto y está bueno. estudiando muy juicioso diferentes métodos bueno. de entrenamiento. Ha estado mm. estudiando, pues obviamente, equipos europeos como el Madrid de Sidán, como lo que pudo haber sido el Barcelona de Guardiola y ahora de Luis Enrique, el bueno. River Plate de Gallardo. Y sí tiene un proyecto para ser el técnico de millonarios a un futuro no muy lejano. Bueno. Y se recuerda pues, a John Mario Ramírez, los hinchas de mm. millonarios lo tienen en ese corazón porque era Qué un bien. tipo que ese equipo, ese millonarios de esa época, era duro. Eso, los rivales en Bogotá cuando llegaban, Sufrían. los ahogaban y sufría bastante. Eso es lo que y quiere además, John Mario en su proyecto, que ese millonarios vuelva a tener vida señor, así de esa época.
1: No, y además tenía un excelente manejo de balón. El tipo, y leía bien el partido. Un saludo para John Mario. Escribe Jackson o Jason José Arias. Un inquieto. En el mundo del fútbol se ha presentado lo sucedido con millonarios, un club que no juega por un mes en su torneo doméstico. Sí, yo no, yo creo que es una excepción. Es el único equipo que está en el campeonato y ya jugó todo lo que tenía que jugar. Entonces
2: sí, pues la lleva... sanción, ¿no? Por la sanción.
1: No y además adelantó partidos en su momento, uh -huh. por eso ya está pues sobre. Es más, esta semana. Jugaba dos partidos amistosos, uno de ellos contra Fortaleza, para mover el equipo un poquito, ¿no? Porque también un Sí, claro,
2: porque es bastante tiempo. Y hoy tenemos juego de Copa entre Nacional sí, y señor. Santa Fe, doctor Peláez.
1: Ya está con... más al... Tranquilo. Primer tiempo va a terminar sobre 10 para las 8.
2: Ah, ok. Yo le aviso. Para estar pendientes, para que no se le olvide, doctor Peláez, porque es importante el resultado. A ver si Santa Fe se acuerda a través del fútbol.
1: Bueno... Fabiano Laya, por ese pedazo ay no pedazo de programa. ¿Qué saben de Elkin Soto? Sí, Elkin Soto está en el Once Caldas. Sí, correcto. El jugador, yo diría que es más suplente que titular, pero es un jugador que, al cual siempre recurren los técnicos porque entra en momentos complicados, sobre todo en la parte final de los partidos, y Elkin Soto, que tiene una experiencia larga, el Sultán.
2: Bueno, barrio hay que, él vive muy agradecido con el Mainz 05, sí, señor. porque fue un equipo que le brindó muchísimo en Alemania. Incluso estuvieron muy atentos de su recuperación y lo estuvieron acompañando y ayudando. Y luego de 11 años fue que el King soto ya volvió al Once Caldas. Y sí, no es el titular, pero ahí ha tenido minutos y ahí va el King soto
1: Don Armando Dueñas propone, ¿qué equipo pondría cada uno de ustedes para enfrentar mañana Paraguay?
2: Yo... Tengo mi equipo. ¿Usted también? Sí, ¿Cuáles sí. ¿Cuáles
1: pondría? A ver.
2: Bueno, empecemos. Defen eh, pues Arquero, ya sabemos que David Ospina va a ser el portero titular. Mm. Ahí creo que no tenemos ningún inconveniente, ¿no? El fondo. El fondo, creo que los... Yo pondría, porque él nos pregunta es qué pondría cada uno de nosotros. Yo pondría mm. a los Murillos como pareja de centrales. Sí. Farid Díaz mm. y Arias lo pondría por el otro lado. Aunque, por ah, lo que he visto, pare, no pare. dan a Arias por ahí. A ver.
1: No, yo creo que... yo pondría a Boca Negra. ¿Por Porque con Boca Negra ganó algo importante. Él fue compañero de Oscar Murillo, sí. de Farid Díaz, y el mismo Espina, y yo creo que conoce mejor los movimientos, pero con él podemos ganar un gol de tiro libre. Patea muy bien y es un tipo grandote. Yo creo que
2: yo lo van pondría. estilos, van estilos. Usted pone a Boca Negra, yo pondría a Arias, pero eso van estilos. Bueno, en el mediocampo, que es lo que todo el mundo se pregunta? Sí. Eh, Sánchez para mí es clave. Sí, fijo, sí. Sánchez es clave. Eh, cuadrado, yo pondría a cuadrado. Bueno. Pondría también quizás a Mejía y a Cardona. Muy bien. ¿Pone cuatro? Sí, pongo cuatro. No, no ya, qué susto. Mire. <risa> ¿Qué pondría usted en el mediocampo? ¿Qué no, pondría pongo usted? tres.
1: Carlos Sánchez, que es fijo. Pondría a. Aunque usted me va a decir cómo, pondría a Abel Aguilar, veterano. Sí, sí. Y sí. pongo uno, uno más rapidito en salida que puede ser Sebastián Pérez. Jugaría con tres. Con tres. Línea. Muy
2: bien. Ah, pues usted va muy seguro entonces frente a Paraguay, doctor Peláez. ¿Y bueno. arriba entonces pone a quiénes?
1: No, yo creo que arriba va eh, Magnelli, fijo. Sí. Y podría ser.
2: ¿Vaca? O Muriel? No. no me van a decir que los dos, porque los dos son pesaditos.
1: ¿Cómo? Son pesaditos. O sea, Pero usted por qué me está quitando otro volante, yo <risa> pongo a cuadrado.
2: Bueno, a cuadrado. A cuadrado Magneri, ¿Sí?
1: Llevo cuatro defensas. Correcto. Tres volantes son siete. Sí, cuadrado. Dos volantes de salida. Ajá. Pongo a Carlos Vaca y por supuesto Espina. Ahí están los once.
2: Bueno, muy bien. Bueno, usted se la juega con eso. Entonces, vamos a ver entonces qué dice Peckerman. <risa> Hasta ahora lo que dicen de una probable alineación es okay. la siguiente: Esospina, Bocanegra, Murillo, pues los dos Murillos y Faretías, sí. Sí. Carlos Sánchez, Wilmar Barrios, Magneli Torres, Juan Guillermo sí. Cuadrado, y eh, sí. en punta, Carlos Vaca y Luis Fernando Muriel.
1: Y esa es que una formación como de las últimas prácticas... Esa
2: es una posible, exactamente, una posible uh -huh. alineación que, que están dando. Si quiere, ahorita más adelante revisamos sí. eh, la última que puso Peckerman, sobre todo jugando de visitante contra Brasil.
1: Bueno, de todas maneras, apunte una palabra que nunca se le olvide. Desconfianza. Téngale, desconfiale. Desconfiale, como dice el tango, desconfiale. Porque a la última, hora quién sabe con qué
2: ah, sí. paseo nos sale, ¿no? Sí, sí, sí. La vez pasada nos sorprendió. Y esta vez va a tener sí. que mover mucho. Y bueno, Miren. es una apuesta también. Yo creo que el mediocampo hay, hay muchos que nos vamos por un lado, otros por el otro. Bueno, es normal. Vea,
1: ya que estamos en esto de alineaciones, hoy se publica una formación ideal que dio en su momento Johan Cruyff, ya desaparecido. Con un sistema de tres defensas, cuatro volantes y tres delanteros. Él dio en su selección ideal a Led Yassim, aquel arquero de la Unión Soviética, la araña negra, uh -huh. al que Colombia le hizo el único gol olímpico de los mundiales. Bueno, pone tres defensas. Carlos Alberto Torres, el lateral brasileño, pone a Beckenbauer y pone a un holandés, Ruth Kroll, un jugador elegantísimo, pero me da pena con Kroll. Corol era marcador central y no lateral, pero bueno, lo, aquí lo pone en el fondo.
2: Tres. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pone en el medio, bueno, el medio si sí es de novela. Puso a Bobby Shartland, a Guardiola y a Di Estefano. Upa! Un poquito más adelante puso a Maradona. Yo cambiaría. Tiro a Di Estefano más arriba y pongo a Maradona un poquito más retrasado. Y arriba puso a Garrincha, a Pelé y a Keiser, ese se llamaba Piet Keiser, un jugador holandés del Layas de la década del 60. Dicen que fue uno de los expertos en el fútbol total. Por supuesto, él ya falleció, así que lo que le digan ni va ni viene. Pero se sorprende la gente de que ¿por qué no incluyó a Messi? Pues eso va en gustos. Puso a Garrincha, Pelé y a Keiser.
2: Bueno, y Cruyff ¿Eh? sabía bastante. Hoy salió a la venta ya la autografía de Cruyff. Eh, ¿La autobiografía? Sí, correcto. Se ¿Ah, llama sí? Johan Cruyff 14, la autobiografía. Así se llama. La saca editorial Planeta. Son más de 300 Ajá. páginas escritas en primera persona. Eh, y la hizo con un periodista. Eh, Jap de Groot se llama. Y sí. bueno, la, él había adelantado, pues por supuesto, mucho eh, de este trabajo con este periodista. Incluso hay una cosa muy chévere que dice ahí que él nació en el seno de una familia trabajadora en Ámsterdam. El padre de él falleció cuando tenía 12 años y los papás de Johann Cruyff tenían una tienda de fruta y verdura en eh, Betondorp, cerca Oye. del estadio del Ajax. Y dice que desde ese momento él supo que su destino estaba escrito.
1: Óyeme, pero eh, destacan en el trabajo de, que se publica, como dice usted en Planeta, eh, unas frases. Sobre la muerte de su papá dijo, yo no soy muy creyente, nadie ha vuelto de la muerte. Un día puse a prueba a mi padre, ya fallecido. Le pedí que si estaba cerca de mí, me parara el, re el reloj. Al día siguiente, se pasó, siguió el reloj funcionando. O sea que no estaba cerca, <risa> dice el señor.
2: Y fue un hombre Pobre. que siempre se opuso de las cámaras en la línea de gol. Y decía sí. que, que, que en el fútbol ese tipo de cosas no, como que él no las veía muy bien la tecnología, sobre todo meterse tan allá en el fútbol.
1: Y le preguntaron, ¿usted fue estafado alguna vez? Dijo, sí, invertí en ganadería porcina. ¿Cómo pude llegar a hacerlo si al, mes, al menos me hubiera gustado? todo
2: el billete. Ah, ah. ¿Y sabe con quién se comparaba Johan Cruyff? Mm. Con los Beatles. Decía, a toda mi generación nos gustaban los pues, Beatles. Sí, Eran diferentes cierto. y hacían lo que querían. Yo hacía lo mismo en el fútbol, decía Johan Cruyff. Óyame, y le preguntaron, bueno... ...el equipo ideal... ...el Dream
1: Team... Hasta hasta buena... Sí, ...sí, sí... ...se puede conseguir... ...después de 10.000 horas... ...de entrenamiento... ...John Mario... ...no, no va a alcanzar...
2: A ...John a Mario... ...le John faltan Mario, horas... ...le faltan...
1: ...bueno... ...y al final... Eh, ...operación a corazón abierto... ...dijo... ...el cirujano sabía... ...perfectamente... ...que el mundo tenía la vista... ...fijada en mí... ...y yo sabía que ese hombre haría todo lo posible para que la operación saliera bien. A partir de ahí, me liberé del miedo de morir joven como mi papá.
2: Bueno, eh. Vea, Johan Cruyff. Eh. Sí. Va a ser bien interesante leer la autografía de
1: Cruyff. ¿Se acuerda que ayer un oyente nos preguntó recomendación de libros? Libros
2: que recomendamos pues, acá, sí señor. Pues hay
1: que decirle que esté pendiente
2: de trabajo está, que van a Acaba poner. de salir entonces. Incluso bueno, Guardiola pero... escribe unas cosas también dentro de este libro ¿Sí? porque él fue muy amigo de Johan Cruyff, muy, muy amigo. Además sí, que bueno. en esa época cuando Laporta era el presidente del Barcelona, hacían como equipo Laporta, Cruyff y Pep Guardiola.
1: La Porta Cruyff, muy bien señor, hay que hacer una pausa, pero el invitado tiene espacio, el invitado musical Don Oscar Agudelo.
3: de que te marchaste dormir casi no puedo hay noches que despierto con ansias de llorar sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo que prefiero la muerte al dolor de esperar en vano aquella noche te dije que volviera que si no regresaba sería mi perdición ya ves que de rodillas roque que no te fuera y ya ves que no soporta tu ausencia el corazón.
0: En Candela decidimos hacer un experimento. Unimos la experiencia y la sabiduría del doctor Hernán Peláez. Vive tu día de hoy como si fuera el último día que vayas a vivir. Con la pasión y la alegría de Pacho Cardona Hasta
2: queda, doctor Peláez Registrada y consignada En este programa sí. El día de hoy para los oyentes de la familia Candela Y de este programa A los bancos no les interesa mucho eso Veamos. No, eso vemos
0: De lunes a jueves a las 7 de la noche Por Candela 101.9 Una hora Con Peláez y Cardona Fútbol, Fútbol. música y algo más
2: Esta noche, doctor Peláez y oyentes, sí. viajamos hasta Nueva York para traerles esta banda de hard rock que se llama The Pretty Reckless. Es de una cantante llamada Taylor Momsen, muy linda, una rubia además. Que canta muy bien. Y esta canción se llama Heaven Knows. Eso vendría siendo, doctor Peláez, algo así como el cielo lo sabe. Ya. Oiga, oiga un poquito.
0: Muy
2: bien. ¿Qué opina, doctor Peláez? ¿Qué le parece? No,
1: pues qué contraste agudelo con esto. Pero bueno.
2: No, sí, hoy estamos, sí. hoy sí estamos como mezclando. En los extremos. Aceite, de agua y aceite hoy estamos pero
1: <risa> Señor Tenemos datos
0: El dato del día Con Domicilios Metro Porque la nueva forma de ahorrar Es pedir tu mercado a Domicilios Metro 724 7024 Recuerden 724 7024
1: Hombre Un dato Pacho Es poco habitual Que resulte expulsado el arquero de Junior Sebastán, Sebastián Vieira Diera, sí, ¿no? sí, sí. Pues ayer, en el 0 a 0 Tolima Junior, él tuvo. Mmm, estaba pitando a Adrián Vélez. Eh, le pusieron una amarilla por pérdida de tiempo y después me imagino que fue otra por cosa parecida. Lo expulsó y el hombre se pegó una calentada. Sí, sí, sí. Se le salió saltó el taco. Sí, es más, después presentó excusas porque inclusive no agredió, pero empujó a un auxiliar del, del Junior. Él dice en su disculpa, que, que no lo vio en su momento, en fin, se fue. Lo cierto es que no tapará el partido de regreso entre Tolima y Junior. Eh, es un dato para tener en cuenta. Y le tengo otro. A ver. Resulta que la selección peruana ya dio la formación de mañana. Eh, le preguntaron a Gareca. ¿Perú juega bueno, contra Argentina? Sí, entonces le preguntaron, bueno, ¿cómo va a jugar? Dijo. El mismo equipo que enfrentó a Ecuador Solamente por, eh, Con una excepción Es la presencia de Alberto Rodríguez Por un jugador lesionado, Abraham Entonces, dijo Gareca Esta es la formación, apunten de una vez Galese Corso, Ramos Alberto Rodríguez y Trauco Tapia, Josimar Yotun, Benavente Edison Flores Cristian Cueva y Paolo Guerrero ya tiene definido Gareca el
2: grupo ese juego doctor Peláez irá es el último juego de la eliminatoria de mañana Perú-Argentina sí. va a las 9 y 15 de la noche se juega en Lima Perú tiene bueno está en el puesto número 9 tiene 7 puntos Argentina es tercera con 15 puntos sí. recordemos que Argentina no tendrá ni a Messi ni a Biglia ni a Gusto Fernández y pues eh, Higuaín y Dybala eh, parece tengo, que serán inicialistas
1: tengo la de Argentina
2: a ver a, a ver tapar, cuál tiene
1: tapa Romero eh, en la saga central van Otamendi y Funes Mori, los laterales van a ser Zabaleta y Rojo, en la mitad jugará Craneviter con Masquerano. y delante de ellos Dybala, Di María, Agüero y el delantero en punta será Higuaín.
2: Sí, sí vi, vi una un poco de la conferencia de prensa que daba el técnico de la selección argentina, el sí. Patón Bausa, y en esta eh, conferencia eh, le preguntaban si él veía viable jugar en algún momento dado con tres nueves. Y sí. dijo que para él no tenía ningún problema eso, que si las condiciones daban, pues que obviamente él podría jugarlo así. Hay algunos técnicos que les gusta, hay otros que les gusta poner muchos delanteros. Decía también que en el partido que habían tenido contra Venezuela, ellos terminaron jugando con cinco, Venezol eh, cinco venezolanos, con cinco delanteros, sí. porque el juego les daba para eso. Es que también yo creo que muchas veces los técnicos terminan acomodando el equipo de acuerdo a lo que va sucediendo dentro del partido. Usted puede arrancar con un planteamiento táctico uh -huh. y eso puede que le cambie de un momento a otro las reglas de lo que está viendo en su momento. Vamos Miren, a ver qué pasa.
1: Sobre el caso de nuestro rival eh, de Paraguay, creo que Arce, Francisco Arce, su técnico, tiene dudas entre Darío Lescano. Eh, tiene dudas con Lescano porque es el goleador. Sí, pero como llamó a Cecilio Domínguez, sí. que entra a reemplazar a Benítez y le queda disponible Lucas Barrios, Derlis González, Ángel Romero y ese Néstor Camacho que estuvo por el Cali. Y Jorge pero Benítez yo creo, es clave ahí. Sí, yo no, yo creo que finalmente va. Con Lescano y Cecilio Domínguez. Ese sería el ataque pues, de los... Paraguayos.
2: Lescano es uno de los goleadores de la eliminatoria sí. y Cecilio Domínguez pues, viene enchufado con Cerro y viene haciendo muchos goles. Y entonces puede ser una oportunidad para él. El partido nuestro va con uh -huh. transmisión aquí por Candela. Tendremos el relato de William Vinasco en los comentarios del doctor Peláez. Uh -huh. A las 6 de la tarde el juego irá a las seis y treinta. Colombia es cuarta con 13 puntos y Paraguay sí. es sexta con 12 puntos. Hoy Peckerman confirmó que James no va en este partido y también confirmó que Ospina será el capitán de la selección Colombia. Bueno, pero no dijo mucho. Sí, no, tampoco, pues. ¿Le cuento del Ecuador-Chile? A ver. Estas dos selecciones son de las selecciones que vienen de más a menos. O sea, vienen preocupados en Chile por el rendimiento de su selección y lo mismo con Ecuador, porque en algún momento dado cuando empezamos las eliminatorias, Ecuador alcanzó a ser líder de la eliminatoria. Va a las 4 de la tarde, será en Quito, Ecuador es quinta con 13 puntos, Chile es séptima con 11 puntos. Ahí recordemos que Felipe Caicedo de Ecuador tiene 4 goles en la eliminatoria y en eh, Chile tienen goleadores eh, Vidal, que tiene 4, Vargas y Alexis Sánchez, que tienen 3 goles. ¿Cómo va ese partido, doctor Peláez? Ecuador-Chile.
1: Ecuador-Chile. Eh, dicen que el técnico Pisi va a recurrir a un nuevo sistema táctico, quién sabe cuál será. ¿Ah, sí? Pero no va a meter a Valdivia, que era un jugador que hicieron llegar. El, el mago. El jugaba en Brasil. Ese mago juega bien, ¿no? Sí, sí, la mueve, claro. Sí. Eh, pero que dicen, que a propósito del partido, que Ecuador-Chile no despierta mucho entusiasmo en Quito. No sé cuál es. No, pero
2: el tema. de todas formas, eh, mm. yo creo que un empate nos serviría a nosotros.
1: Ah, bueno, sí. Sí. Eh, lo que pasa es que está, está muy apretado el asunto entre el primero y, si usted mira la tabla, claro. el sexto.
2: Exacto. Eh, Hasta el séptimo, eh, me atrevería a decir, porque Chile tiene eh. 11 puntos. Pero Uruguay Venezuela, yo creo que ahí sí Venezuela pues tiene todas las de perder. Uruguay Venezuela es el partido que sigue a las 6 de la tarde. Juegan en Montevideo. Uruguay es líder con 16 puntos. Es que Uruguay tiene una efectividad del 100% como local. Venezuela Uruguay, está en el último puesto, tiene dos puntos, eh, y eh, tiene el goleador los uruguayos con Cavani, cinco goles en la eliminatoria.
1: No, y hay otro detalle. Uruguay siempre estuvo en los tres en, dentro de los tres primeros lugares. O fue primero, fue segundo, fue tercero, pero de ahí no bajó. Siempre estuvo, a, o ha estado ahí, ¿no? Vamos a ver. No, yo creo que Ay, Uruguay no tiene, no creo que tenga problema. Y más bien pensemos que ese Uruguay es el que vamos a encontrar en Barranquilla, joven.
2: En Barranquilla, correcto. Bueno, y... Paraguay-Colombia luego va a las 6 y 30. Luego viene Brasil-Bolivia, doctor Peláez, 7 y 45. Sí.
1: Brasil-Bolivia.
2: No. En ese, sí, Brasil. en ese hay una curiosidad y es que tanto Tite, que es el técnico de Brasil, y Ángel Guillermo Hoyos, que es el de Bolivia, son dos técnicos que no han perdido en la eliminatoria, pues acaban de estrenar también, pues, en, de cierta forma, puesto y cargo. Brasil es segunda, tiene 15 puntos, Bolivia es octava, tiene 7 puntos. Yo creo que Bolivia pues queda, la, queda frita en Brasil, o sea que eso Brasil lo gana. Creería yo, pues, vamos a ver qué pasa, pero, pero yo creo que eso lo tiene fácil Brasil sí. en medio de todo.
1: Vale la pena que los oyentes caigan en cuenta en el término, frita. Cuando nosotros en el periodismo a veces disponemos entre comillas... Lo cocinaron, sí, ¿no? sí, este sí. lo fritó de una vez. Sí,
2: por ejemplo, cuando la selección Colombia juega contra o va a jugar contra, contra Uruguay en Barranquilla, por sí. la temperatura se fritan literalmente los futbolistas. Ah, ya, ya, Entonces eso sucede, doctor Peláez. Sí, sí. Y ya el otro hablamos del de Perú-Argentina, 9-15. ¿Ese cómo sí, lo bien. ve? ¿Usted o cómo ve ese juego?
1: ¿Perú-Argentina? Sí. A nosotros nos conviene, creo yo, pues, si no puede ganar Perú un empate.
2: Claro, pero ¿Por si gana Perú, muy agradecidos estaríamos. Ah, con no, 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 claro.
1: Pero, y vea cómo en la vida, hace muchos años, para un mundial, en una eliminatoria, Gareca, jugando para Argentina, en el último minuto le metió gol a Perú y logró a Argentina clasificar al mundial. Creo que fue para el mundial de México. Y después Gareca no lo llevaron. Pero bueno, Perú hizo... Y ahora se devuelve.
2: Miren. Vamos a ver cómo nos va. A nosotros nos ha ido pues realmente bien allá en Asunción. Sí. Eh, yo tengo el equipo que jugó la eliminatoria en Asunción para el Mundial de Brasil 2014, la selección Colombia. Estaban Ospina, sigue. Sí. Arias, Zapata, Mario Yepes y Pablo Armero.
1: Ahí sí cambió todo.
2: Freddy Guarín, que fue expulsado. Carlos uh -huh. Sánchez, Magneli Torres, James Rodríguez, Carlos Vaca y Jackson Martínez.
1: Bueno, eh, ¿sabe qué jugador de pronto? En lugar de Muriel. De, dependiendo de cómo esté el partido, nos jugar una mano, es ese es Roger Martínez. ¿Por qué? Me parece a mí, porque Roger es un jugador luchador, bravero guapo, y tiene que ir a chocar con Da Silva y el otro zaguero paraguayo. Ahí ellos no se ponen con, con flores, ¿no? A jugar. Eso sí, meten sí. como duro. Y este muchacho Martínez parece que está bien. Óigame. Tanto jugador... En estos días hablábamos de Omar Pérez. Omar Pérez tiene ¿cuántos años? 35, 36. Creo que
2: son 35, si mal no estoy, doctor Peláez. Pero les doy un ejemplo.
1: Hay un jugador brasileño, C. Roberto, que jugó mucho tiempo en, en Europa, en Alemania. Es uno de los motores, si se puede llamar, del Palmeiras, que es líder del Brasilerao. 42 años. C. Roberto sigue jugando... Maneja la zurda, hace
2: goles. De verdad. Oiga, increíble. Ya ese, casi ese es alcanza toti un... Totti. Entonces, no, Totti también es un en... veterano.
1: Sí, pero ¿Totti estaba en 40 o ya pasó también la, la barrera?
2: Eh, sí, ya había pasado por ahí, ¿no?
1: Bueno, yo, yo solamente... 40, 40 sea, tiene Totti, sí. Este tiene 42, para que vaya a Ah, no, no, este ya, ya está... Ser Roberto, ya se descaró. Bueno, veremos.
2: <risa> ¿Le parece, doctor Peláez, si oímos este mensaje?
1: Sí, por favor.
0: Ahora Domicilios Metro, 724-7024. Donde llamar para meter es la nueva forma de ahorrar. domicilios Metro, 724-7024. Y si tus compras son mayores a 50 mil pesos, tu domicilio es gratis.
1: Bueno, mañana, mañana es día de fútbol. ¿A qué horas van a jugar? Italia y España en eliminatoria del lado europeo. Tenía. Muy mm,
2: mm. Eh, bueno, los horarios que yo tenía, los tenía a la 1 y 45 más o menos, pero denme un segundo, se los voy a confirmar exactamente, porque hay varios juegos que tendremos y obviamente vale la pena bueno, todo el día seguir la yo eliminatoria lo voy a decir, también.
1: De una vez, lo voy a decir, si puedo ver, veo Italia-España que debe ser temprano y hay otro partido bueno, Holanda-Francia. Yo creo que esos son los partidos de la. De la jornada, pues para ver, para mirar, ¿no?
2: Sí, son a las 8 y 45, horario europeo, que una y cinco de, de Colombia, estaremos ah, viendo estos partidos. Bueno. Italia-España, pues... dice usted, el otro que decía era cuál, el de... Holanda. El de Holanda. holanda
1: francia holanda francia.
2: Pero yo, yo tengo Holanda-Bielorrusia. Sí. Que va, que va, espero, el viernes. Ah, ¿Holanda qué? Bielorrusia. No. no, yo tengo... Es el que tengo yo, que va el holanda, viernes. francia bueno. Entonces,
1: me equivoqué. No, entonces no me interesa. Me quedo con Israel Porque tengo España. a Francia
2: Bulgaria jugando el viernes no, a la 1 y 45.
1: Ah, no, no. No.
2: Ya no, o sea que tampoco. ellos
1: juegan, a diferencia de Sudamérica, juegan jueves y viernes.
2: Jueves y viernes, exactamente. Nosotros
1: aquí, todos el jueves, ¿no?
2: Sí, pero es que sí. son mucho más equipos.
1: Ah, sí. Bueno, claro, son cierto, mucho también. más.
2: Entonces, van a estar peleando ahí. Los cupos y esto va a ser bien interesante. Mañana va a ser un día lleno de fútbol, doctor Peláez, que no se nos olvide, independientemente de lo que ponga Peckerman como laterales a los que designe, a los que hay una labor de marca muy importante por los costados, recordemos que los paraguayos son expertos levantando la pelota y buscando el cabezazo, ya lo hemos dicho acá, pero no sobra decirlo otra vez, es mejor evitar que levante la pelota Paraguay porque por ahí son peligrosísimos. Bueno, bueno. No pero digo yo, doctor. Pero es que después, después, pues uno es no más. dice... Mire,
1: usted me dejó pensando. Sí, seguramente Peckerman se va por Jason Murillo y Oscar Murillo. Sí. Yo me iría por Jerry Mina ah. y Murillo Oscar. Ahí sí la porque... cambió usted. No, por eso no, pero acepto que Peckerman le va a dar seguramente continuidad Pero ahí a sí, las parejas. ahí sí Murillo. le digo una
2: cosa Jason Murillo uh -huh. que también lo hemos mencionado acá no viene en un nivel pues muy alto con su equipo
1: no por eso entonces en por eso otro, lo
2: que usted propone no, no es descabellado en cambio el otro no. sí viene enchufado
1: el otro anda muy bien es jeremina uh -huh. la cotización de Yerrimina yo creo que Pastrana debe estar llorando porque no
2: bueno señor sabe qué usted dijo boca negra Sí. Dijo, bueno, los Murillo los, y, sí, y París. Pero, pero en ese caso, si sale Jason Murillo, ahí entraría. Entraría Mina. Pero Jerry no Mina. Creo.
1: Olvile, digo. Conociendo a Peque. No, no, es creo. que es
2: difícil. Pero bueno,
1: le doy una formación. No, una formación no le puedo dar. No, no me queda muy difícil. No, la de Brasil la habíamos comentado ayer. Sí, ¿no? lo dijo
2: usted acá en la mención. Eh, eso yo, más no o va a tener
1: menos. problema, ¿no? No tiene Brasil. inconveniente. La, pero sabe que la gente en, en ¿cómo es la vida, no? Dunga no tenía carisma con la afición brasileña ni el periodismo. Tite, en cambio, tiene una mayor aceptación y el equipo mejoró sustancialmente, ¿no? Entonces,
2: señor... Vamos a ver cómo le va mañana también.
1: Señor, Oscar Agudelo, no lo olvide. Hacemos la pausa y escúchelo.
3: Fuiste de mi lado chinereje Pa' gozarte después de mi desgracia Y no ves china boba que yo soy Buen cantor, guitarrero y chupocaña Pa' qué vas a saber que estoy sufriendo Pa' qué vas a saber de aquel que no ama? No tienes sentimiento pa'l cariño No tienes corazón ni sabes nada
0: Si te perdiste Una Hora con Peláez y Cardona entra a www.pelaezycardona.com y escucha todos nuestros programas Una Hora con Peláez y Cardona Cuando quieras y como quieras
2: La invitada de hoy es Taylor Momsen, la líder, la cantante de esta banda que se llama The Pretty Reckless y hace esta canción con esa gran voz que tiene esta mujer. Esta canción, Doctor Peláez, por si le gusta, uh -huh. se llama Take Me Down. Le puedo prestar el disco de The Pretty Reckless, pero óigala, óigala un pedacito también. ¿no? Y no hemos hablado, doctor Peláez, del partido de Nacional Santa Fe de la Copa y la gente nos está preguntando ahí, doctor Peláez.
1: Espere, que señores. El partido dura ¿cuántos minutos?
2: No, pues 90, 90 sí señor, ¿Sí? pero es que ya al primer Vamos, tiempo ya... Sí,
1: sí, pero el primer... Tranquilo. Mire, hay un lío con un jugador ecuatoriano, Ener Valencia. Tiene orden de detención porque se le olvidó pagarle a la señora ¡Ay! 17 mil dólares. Así
2: como cuando uno se le olvida pagarle a la señora eh, la plata. Y como, hay,
1: y como hay menores de por medio,
2: no. entonces
1: la policía... Eh, él está en el estadio Atahualpa de Quito y le dijeron, bueno, no, sino que saque los 17 mil dólares y queda usted en libertad. No se preocupe. Eh, por lo pronto, Ener, si no paga, puede que juegue. Lleva,
2: si no paga, pero lleva. Pero no sale,
1: sí, pero no sale. <risa> ahí, no, lo no sale.
2: ahí lo guardan, ahí lo guardan hasta que se ponga al día.
1: Pero mire que el fútbol es, eh, a veces es un espejismo, ¿no? El trabajo de Miller Bolaños en el equipo de Melec de Guayaquil y en la selección ecuatoriana, fue siempre muy bueno. Llegó a Porto Alegre, al gremio, más o menos funcionó, pero ya se preguntan si vale la pena la gente de gremio sostenerlo en el plantel. No les llenó mm, las expectativas.
2: Yeah. ¿Ah? La platica no se perdió. ¿Usted vio el informe que sacó hoy la gente de Deloitte sobre los estadios más rentables de Europa? no. Un estudio Igual. que sacaron y mencionaron cuáles son esos estadios en Europa históricos, míticos, que generan más ingresos para los clubes. El sí. Emirates Stadium, el del Arsenal. ¿El del Arsenal? Es el más rentable de Europa. Yeah. Dejó cerca de 147 millones de dólares en, taquillas? en la temporada 2014-2015. No solamente en taquilla, sino. Ingreso contra taquilla y consumo de la gente también dentro del estadio. Este es un estadio que tiene capacidad para 60 mil personas. Es muy bonito este Oiga estadio.
1: Me. No, pero un momento. 60 mil. ¿Y superó al Real que tiene sí. 90 mil
2: sillas? Sí, sí, sí. Porque este, claro, porque lo que pasa es que ellos lograron eh, llenar más veces su estadio. El, el Santiago Bernabéu es un estadio muy bonito, pero sí. no siempre se llena. Porque, claro, ah. tiene una capacidad de 81 mil espectadores. Pero cuando hay partidos muy flojos o entre semana, pues normalmente no se llena. Pero los hinchas del Arsenal sí acuden, digamos, de una forma más religiosa al estadio mm -hmm. de su equipo. Entonces, este ha sido considerado bueno. el estadio más rentable. ¿Le doy el ranking, más o menos, de cómo está? Sí, déme los cinco primeros. Bueno, ese vale. lo conoce, doctor Peláez. Ese es muy bonito, el del Arsenal. El no, Emirates. Lo he visto, pero... Bueno, el Santiago Bernabéu, mil sí. espectadores. Es el muy segundo lindo. más rentable, generó... 145 mil eh, millones de dólares. Seguido por el Camp Nou, 99 mil, que entra en remodelación también. del sí. Barcelona. Tiene ingresos de 130 mil millones de dólares. Y luego ya aparecen otros estadios de la Premier League. Eh, bueno. Aparecen también el del Manchester United, del Old Trafford, el Chelsea. Bueno, Le cuento que anoche vi un partido muy, muy
1: movido y muy bueno. El ¿Cuál? partido de Alianza Petrolera ah, y Medellín. 3-1, en ese partido se presentó una jugada donde la pelota pega en el horizontal y cae dentro, pero por un nada, dentro de la portería, sí. el asistente, el juez de línea, validó y era gol, sin necesidad de cámaras ni nada, y un partido de ida y vuelta, el Medellín desperdició, bueno, no tanto desperdició, se encontró con ese arquero Eres que les tapó casi todo, Ah. Y, y un, un puntero ¿eh? izquierdo de la Alianza. Uy, no ese si se hizo la fiesta, ¿oyó? El, el, Elsa, Elsa, Eleazar, algo. Uy, no, 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 no. ¿Los arregló? No, no les hizo dos goles, <ríe> hizo pase gol. Ese tipo hizo la fiesta. Pero bueno, bueno el partido. Claro que el Medellín sigue siendo líder del campeonato. Ya. Pero los muchachos de Alianza podrían entrar... Claro, tienen, como dice usted, un hueso duro de roer. Le toca visitar o chocar con el Deportivo Cali. Si le ganan al Cali, estarían en la pelea. Si no, ya quedan Fritos. prácticamente. Fritos. Señor, bueno, eso por un lado. <risa> le cuento que el América de México eh, invitó a la familia de aquel delantero, Cristian Benítez, apodado el Chucho Benítez, eh, el sábado. 15 de octubre van a jugar América y Tijuana y ahí va a estar la familia de Benítez que murió porque le van a hacer un homenaje como uno de los mejores
2: delanteros
1: históricos del América Mexicano. Qué bonito.
2: Ah, bueno, eh, se también. acuerdan de él entonces. Sí, de Chucho. Eso está bien. Doctor Peláez, sí. le hicieron una entrevista al exdirector técnico de la selección de Ghana. Recordemos sí. que Ghana venía haciendo unos muy buenos papeles internacionales con su selección. Sí. Y ahora se encuentra en un bajo nivel. Y le preguntaron al director técnico que se llama Malik Javir, le preguntaron sí. qué es lo que está pasando con la selección. Y dijo, es que hay demasiado sexo en Ghana. Y los jugadores, eh, como hay tantas mujeres y son muy bonitas, pues bajan su rendimiento porque llegan ya muy cansados eh, a los entrenamientos y tienen demasiado sexo, y eso es perjudicial para la selección, porque una cosa es que tengan sexo normal y otra cosa es que tengan sexo ya digamos de una forma mucho más intensa, y es lo que ha dicho, que hay tiempo para el sexo y tiempo para el fútbol, pero si uno mezcla las dos nunca llegará a la cima, es lo que dice pues el ex entrenador ese técnico,
1: ¿no? ese técnico debe entender que el placer gratuito del sexo. Pues no lo puede él cortar,
2: no, ni tapar no. con fútbol. Una no. cosa tiene su espacio y la otra también, doctor verdad Es que hay jugadores que tienen el espacio faltando una hora. <risa> Entonces ahí sí, esa ya. la otra, ¿no? Esa la, esa otra. Es la otra. Esa la, la otra. otra.
1: Por eso muchos técnicos, sobre todo los de antes, después de un partido volvían a concentrar al equipo para que no tuvieran en la noche después del juego actividad.
2: Claro. ¿No? Y hay otros Tranquilo. técnicos que son muy hábiles y lo sí. que hacen es que concentran a los jugadores pero les permiten llevar o acompañar de ciertos días de sus mujeres. Entonces dicen que con las esposas o las mujeres que son su pareja no van a tener sexo descontrolado como si los dejaran libres por ahí y ellos arrancaran como locos. Señor, Por eso les, llevan, les llevan las esposas para que estén más tranquilos, más a gusto, más
1: ese comentario, en comentario no.
2: Pero no, pasa, no. doctor Peláez, es que Ese eso es pasa. Ese
1: comentario no, porque usted a no entender que a las pobres esposas les toca un sexo ordinario, no, sin nada. No. En cambio, el sexo extremo no. está con otras.
2: No, doctor Peláez, yo no digo Pero eso. Sí, Hay técnico, pregúntele al pecoso Castro.
1: Ya, ya le entendí, ya le... señoras, tranquilas. Sí, entonces cuando esté con el marido, dígale, ¿qué? Entonces,
2: ¿qué? Yo voy con sexo liviano.
1: Y usted en la calle, hágale a todo
2: no, La señor. selección de Inglaterra hacía eso Le llevaba las parejas a los futbolistas Porque el técnico sabía que los controlaba De cierta forma, con las parejas
1: Ay Dios mío
2: Usted sabe ¿Cómo? que es verdad, doctor pela Vea, señor eh,
1: Y el fútbol poner...
2: no, nos ha, no nos ha hablado no, no, Del no. partido de, de Nacional Sin es...
1: Déjeme que tengo a Oscar Agudelo Ya le doy el resultado del primer tiempo Hombre, espere, espere
3: Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral con su ternura habitual la que siempre demostró quizá con esfuerzo no desde su lecho sombrío un enfermo amigo mío esta carta me escribió querido amigo quisiera y al recibir la presente, te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera. Por mi parte y mal pudiera decirle que estoy mejor, si al contrario en mi dolor, posterado en mi lecho abierto, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror.
1: Con permiso, Oscar Agudelo. ...y con el afán del joven... ...pues mire, el primer tiempo del juego Santa Fe Nacional... ...terminó 1 a 0 a favor del equipo cardenal... ...un primer tiempo sin muchas opciones de gol... ...tuvo Nacional una clara de Miguel Borja... ...que estrelló en la base del poste derecho de Castellanos... ...pero Armani no tiene buena noche... ...y es raro... ...ahora, también es normal que los jugadores no pueden tener todos los partidos brillantes... De vez en cuando se atraviesan unos como el de esta noche Porque ha estado inseguro en no llegadas en el juego aéreo de Santa Fe Y cometió la pena máxima que fue clara además Sobre Anderson y lo mejor del primer tiempo Como digamos como espectáculo, como ingrediente de atracción La forma en que cobró Jonathan Gómez la pena máxima Al estilo del loco Abreu en algún Mundial Entran a la pelota y le pegan con una suavidad. El arquero se va por un lado y la pelota entra suave por otro costado. Gana Santa Fe 1 a 0 con un muy buen trabajo de Jonathan Gómez. Y muy destacado el apoyo permanente de Carlos Arboleda. Salió un jugador lesionado muy temprano, los 10 minutos. Dairon Mosquera, entró Cristian Borja. Y las tarjetas amarillas han estado pocas realmente. Un partido tranquilo donde Santa Fe ha impuesto ritmo y Nacional no tiene arriba mucha oportunidad de aprovechar a su goleador Miguel Borja. De manera que queda 45, gana Santa Fe el primer eh, periodo 1 a 0. Y gracias don Oscar Agudelo y a ustedes oyentes por acompañarnos. Hasta mañana.
3: Si supieras cuánto vale llegó el domingo y ansioso por aquel amigo leal penetré en el hospital angustiado y pesaroso me dirigí silencioso al lugar donde sabía que su lecho encontraría mas ay ni bien lo encontraré asombrado me quedé al ver la